Las 3 de la tarde con 23 minutos en la ciudad de San Francisco, las 12 de la medianoche ya de viernes con 23 minutos en la ciudad de... ¿Dónde estás? En Madrid. Esto significa que tenemos el honor absoluto de poder platicar con eh, Rata Negra, con Violeta. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, vosotros qué tal? Muy felices y contentos de platicar contigo. Te platicaba fuera del aire que te mereces un monumento aquí en la estación por tomar esta llamada a esta hora y en este día. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, un placer. ¿Cómo está todo por allá? ¿Dónde estás en este preciso momento? Imagino que estás de fiesta. Bueno, estaba eh, en realidad por aquí, están las cosas un poco raras, nos han puesto unas restricciones muy fuertes por, por las fiestas. En un principio claro. dijeron que, que no, que iban a dar como un pequeño margen, pero no ha sido así. Y claro. entonces tenemos toque de queda, no se puede salir a la calle más tarde de, de la una claro. y no se pueden reunir más de seis personas en las casas y no pueden reunirse más de dos familias. O sea que ha sido todo un poco raro. Yo claro. ahora mismo estoy en mi casa, había ido a la casa de, de mi familia a cenar pero nos hemos tenido que ir pronto por, por el toque de queda. Oh, Así que vale. está la cosa muy rara, la verdad. Claro, aquí en San Francisco estamos igual, yo creo que un poquito peor, porque también tenemos toque de queda, pero a las 10 de la noche, y no podemos reunirnos, solamente nos podemos reunir no. con la familia cercana. Básicamente es todo lo que podemos hacer. Ya. Pero venga, hombre, hablemos. hablemos. Pero también, os, ¿os multan también? Sí. ¿Os multan si, no, si salís? ¿Más sí. tarde? Bueno, San Francisco es muy liberal, entonces este, la policía es un poquito alienada por acá, pero en teoría sí, en teoría sí hay una ley uh -huh. que, en donde nos pueden multar por estar en, en, en la calle ya. después de las 10 de la noche. Uh -huh. Bueno, pues ánimo. Ánimo, igualmente, hombre, ¿qué nos queda? O Así sea, si es que hay que mantenernos positivos. Somos eh, seguidores ávidos de Rata Negra desde hace muchos años y nos hicieron muy felices cuando lanzaron el escarmiento hace, ¿qué? Un par de semanas. Y pues venga, como te decía, platicar sí. contigo es un auténtico honor, estamos muy contentos. Hablemos del escarmiento, por Dios. Fenomenal. Uh -huh. eh, ¿Cuándo grabaron esta canción? ¿Qué, qué, qué? A ver, esta canción eh, es el primer single de nuestro el que va a ser nuestro tercer LP que se va a llamar Una vida vulgar y va a salir ya el año que viene seguramente en abril con La vida es un mus como los anteriores y con Humo Internacional y, y nada y este LP fue grabado durante la durante los meses de verano la pandemia de julio en los estudios Reno aquí en Madrid con, con Ramiro Nieto, que es un, es un buen amigo nuestro, y la verdad es que estamos súper contentos con el resultado. Eh, quizás suene un poco más pop que, que discos anteriores, y encima el primer single que hemos lanzado quizás sea la canción más pop de todo el disco, claro pero, pero la verdad es que estábamos muy contentos y, y estamos muy contentos de, de compartirlo. Excelente, pues yo no sabía que era parte de un nuevo disco, te iba a preguntar justamente eso, ahora nos haces aún más felices todavía, pues como te digo, somos ávidos seguidores de, de Rata Negra, ¿para qué día específico estará saliendo el nuevo disco? Más o menos. Pues no sé día, no sé día concreto, pero abril, yo creo que primero de abril. Vale. Perfecto. Eh, obviamente las canciones de este nuevo disco fueron grabadas durante la pandemia. ¿Cómo fue el proceso creativo 
durante, durante este año para grabar este disco, pues bueno, sabemos que ha sido todo muy complicado. Sí, a ver, fue difícil porque no nos hemos podido juntar para ensayar. Vale. Entonces, eh, componer las canciones sin poder quedar nosotros en el local de ensayo y tocarlas, eh, nos generaba una incertidumbre brutal, porque tampoco sabíamos si las canciones iban a funcionar cuando las tocásemos, tampoco sabíamos si íbamos realmente a terminar el disco a tiempo para la fecha de grabación que teníamos en el estudio, no sabíamos si el estudio iba a poder abrir, o sea, ha sido todo bastante complicado. Por lo general, casi todas las canciones ya las teníamos pensadas de antes y entonces solo faltaba como pulirlas, ¿no? Y quizá esos muchos en casa pues nos han dado un poco como para pensarlas un poco más y, y hacerlas un poco más lentamente. Y, pero vamos, ha sido todo como un poco locura sin saber muy bien a dónde íbamos, qué iba a pasar, cómo ha sido este año para todos, me imagino. Claro. Eh, en el 2019 grabaron el EP del Sepulturero eh, y en el 2018 Justicia Cósmica. Eh, ¿Por qué tardaron dos años en grabar un nuevo disco? Bueno, yo creo que es que Justicia Cósmica tardamos muy poco, ¿no? O sea, salió el oído absoluto y en el 2017 y al año siguiente salió el siguiente disco y nosotros no llevamos ese ritmo en realidad. Un disco por año nos parece un ritmo bestial que, claro. que nosotros no realmente no seguimos. Y, y además es algo de lo que hemos estado hablando mucho también. Ahora parece que cambió un poco la manera de, de consumir la música y cuando tú compones un disco entero y, y lo sacas a la luz, eso en momentos es como súper fugaz, ¿no? Es como un trabajo que ha llevado muchísimos meses y que a lo mejor lo sacas y, y de pronto ha pasado y ya se acabó. Y yo creo que este, esta vez queríamos como disfrutar un poco más del proceso, asegurarnos que todo estaba bien, que quedábamos contentos, eh, que las canciones nos gustaban también. Entonces eh, nos lo hemos tomado con un poco más de calma, la verdad. Claro, imagino que vendrán uh, más singles, eh, aparte del de, de escarmiento, antes de que salga el nuevo disco. Sí. Sí, ahora antes de que eh, a principios de a principios de mes, o sea, perdón, a principios de año eh, vamos a sacar otro, otro single y esperamos que antes de que salga el disco incluso adelantar un tercero. Vale. Y lo que pasa es que eh, queremos, bueno, todos los todos los singles que sacamos van a llevar vídeos porque nos gusta un montón hacer vídeos. Claro. Y entonces a principios de año, en enero, saldrá el single nuevo acompañado de un videoclip de animación que Perfecto. ha hecho Fa, que es nuestro guitarrista, que él es también ilustrador y dibuja. Claro. Y, y ha hecho un vídeo muy bonito, la verdad. Claro, te iba a preguntar justamente del video del escarmiento. Es un video extraordinario, es genial. Eh, fue filmado durante la pandemia, sí. obviamente. ¿Qué tal fue el proceso para grabar este, este video musical? Pues la verdad es que fue un poco locura. El, el vídeo del, del escarmiento está grabado con un presupuesto bajísimo. De hecho, está grabado con dos iPhones. Venga. <ríe> Ni siquiera teníamos cámara. Claro. Y, y todo está pensado, es un vídeo totalmente do it yourself. Está pensado totalmente por nosotros. Eh, todo el atreso que sale lo hicimos nosotros. 
el guión lo hicimos nosotros, eh, fue como un poco una especie de, de broma que queríamos hacer porque nos gustaba mucho esa estética de, de las sectas satánicas, ¿no? Obviamente, claro. Anton Lavey ha sido nuestra inspiración absoluta a la hora de hacer el vídeo. Claro. Y, y queríamos hacer algo así, pero nos parecía como súper ambicioso, ¿no? Y yo creo que en realidad tiene una estética, toda esa estética es como tan potente que tampoco hace falta mucho más para que, que funcione. Y lo único que nos preocupaba un montón era con la tontería del de, de puritanismo que hay hoy en día y la censura, nos preocupaba Cierto. sacar cuerpos desnudos, ¿no? La idea, claro. en realidad, la idea era que las chicas fuesen desnudas, pero es un problema, porque hoy en día no puedes subir a YouTube un vídeo donde salga gente desnuda, no puedes subir a Instagram, y entonces nos daba miedo que la, que la difusión fuese a disminuir por eso. Claro, entonces nos tuvimos que inventar el... El traje en pelotas, como lo llamo yo, <risa> que es ese invento que hicimos para que parezca que están desnudas, aunque en realidad no lo están. Claro. Pero bueno, fue muy divertido, lo, lo hicimos todos nosotros y, y fue súper divertido, la verdad. Claro, eh, hablando, ahora que, que comentas que hablas de, de DIY, del do it, do it Yourself, en España hay un movimiento muy interesante de bandas uh, DIY, do, do It Yourself, de hecho, hoy día estoy haciendo el conteo de las mejores canciones en español del 2020 y tengo más de 30 bandas en este, 30 bandas españolas en este, en este conteo. Y te quería pedir un favorzote, ¿me puedes recomendar alguna banda aquí, aquí que, que no sea muy conocida, que te encante de por allá? Bueno, a mí me encanta eh, Sudor, no sé si lo conocéis. No, venga. Es una de mis bandas favoritas y además son, son amigos míos. Y, y me gusta mucho también las morsas las, las chicas morsas. que salen en el mundo del escarmiento tienen tienen una banda que se llama las morsas que es también así una cosa muy lo-fi pero pero muy bien a mí me encantan perfecto anotadas las checaremos lo más pronto que podamos te quería decir algo yo conozco a tu baterista en persona a Pablo así ¿Ah, a Pablo Pablo vino a tocar aquí en la estación con la URSS hace ¿Qué fue? Hace como un año y meses. Sí, me lo dijo cuando cuando nos escribisteis a Instagram. Le pregunté, dije, ¿nos han escrito de una radio? Y, y me contó que, que él había estado ahí tocando. Sí, sí. Ah, oh, venga, perfecto. Pablo está en Sevilla porque él es del sur Ajá. y está ahí con su familia esta noche. Claro, qué pequeño es el mundo. Ayer que estaba haciendo mi tarea para esta entrevista fue cuando me di cuenta y venga, muy muy, muy interesante. Eh, Violeta, el, en España, a diferencia de otras partes del mundo, están, hacien, están haciendo en vivos, conciertos en vivo, de forma distanciada y de forma, no sé, así adecuada a estos nuevos tiempos. Sí. ¿Tienen planes ustedes para ser parte de uno de estos conciertos pronto y qué piensas de ellos? Eh, a ver, nosotros en, tenemos la suerte que nos han invitado a tocar en, en un ciclo ahora en, en enero aquí en Madrid. Se llama Mazo Madrid y, y es uno de estos conciertos con distancia, sentados, etcétera, etcétera. Eh, está siendo muy complicado. Sí que hay conciertos en vivo en España, pero pasa una cosa, que es que las bandas pequeñas no tienen dónde tocar. porque claro. Eh, las salas pequeñas o los espacios autogestionados no pueden abrir todavía y no les sale rentable 
si abren tendrían un aforo tan reducido que, que no les saldría rentable abrir. Cierto. Entonces, solamente se pueden celebrar este tipo de eventos en salas súper grandes. Claro. Eh, con el gasto que esto conlleva, alquilar una sala grande para a lo mejor 3.000 personas y... y o sea, bueno, 3.000 personas es una exageración, pero yo qué sé, eh, mucha gente y poder llenar solo una pequeña cantidad, eso supone que hay que poner la entrada a un precio muy elevado. Claro. Y normalmente los conciertos que nosotros hacemos o los conciertos de música más DIY, como tú decías, no suelen tener esos precios. Entonces, claro. por un lado sí que está la gente apoyando, y por otro lado, nosotros hemos tenido la suerte que ahora con, con Humo Internacional, que es nuestro sello nuevo de España, hemos conseguido entrar en un circuito donde tenemos la posibilidad de tocar. Pero hay un montón de bandas pequeñas que, que no están pudiendo tocar y que no hay conciertos. Entonces a mí esto que se está haciendo ahora me parece genial y creo que para salir del paso y no dejar morir la cultura es importante, pero eh, me parece un parche, ¿no? Me parece parchear un poco claro. la situación. O sea, creo que un concierto, tal y como lo conocíamos hasta ahora, es insustituible. Yo realmente tengo ganas de tocar, pero me siento súper incómoda de tener que salir delante de un montón de personas que van a estar sentadas, en claro. silencio, no pueden beber. O sea, un ambiente muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Claro, definitivamente. ¿Y cómo está la escena DIY por allá? Especialmente los locales, la, la, las, las salas de concierto. Te digo, aquí en San Francisco ya nos cerraron como cuatro eh, salas de concierto legendarias mm. en estos tiempos y todos estamos muy preocupados porque parece que vienen más cierres. ¿Cómo está todo por allá en Madrid? Sí. Sí, exactamente igual, igual. O sea, no solo los espacios pequeños y los espacios autogestionados están teniendo problemas, pero bueno, ellos también se mueven dentro de una comunidad que, que estamos encantados de ayudar siempre que podemos, ¿no? Y, y intentamos echar una mano para que salgan a flote. Pero luego existe otro circuito de salas no tan grandes como las que están montando ahora eventos que lo están pasando muy mal y ha habido muchos cierres, igual claro. va a seguir habiendo cierres. Y, claro. y es una pena. Realmente yo no sé no sé cuál, cuál es la solución, desde luego. Yo espero que, que todo vuelva pronto a la normalidad y que, y que vuelvan los conciertos como antes, porque, porque un concierto tienes que saltar y tienes que gritar claro. y tienes que cantar. Y, y a mí... Y el contacto humano Pero un concierto todo. sentado y encima total, y con el bozal puesto, ¿no? Porque encima tienes que estar el ahí bozal. con la mascarilla, que no te la puedes quitar para nada. Cierto. Y es todo como un poco desolador, ¿no? O sea, claro. ya no solo para el que toca, sino incluso para la gente que, que va a verlo. Es emocionante y estás ayudando a la banda, pero a la vez es muy deprimente, ¿no? Es como algo, como un escenario totalmente postapocalíptico. Definitivamente. Ciertamente, por acá no tenemos ese tipo de conciertos todavía, pero igual eh, nos interesa nos interesaba mucho saber tu opinión sobre estos, porque igual hemos visto videos de, de Rata Negra tocando en vivo, vemos la energía que hay en el público, veo, vemos el contacto humano, vemos eh, la pasión y todo eso, y pues venga, eh, queríamos saber tu opinión en cuanto a eso. Pues venga, un abrazo, eh, Violeta, te agradezco mucho la llamada. Esperamos que en cuanto mejoren las cosas, regresen a Estados Unidos y vengan a San Francisco y vengan aquí a KXCF 102.5 FM. Sería un honor. 
Ojalá, nuestro primer concierto, uno de nuestros primeros conciertos fue en San Francisco, fue, no, bueno, fue en Los Ángeles, Ajá. pero estuvimos ahí en California en el 2015, o sí, sea, sí, estamos sí. deseando volver, a ver si es posible y volver toda la normalidad, Claro. y os agradezco un montón vuestra llamada, y nada, saludos a todos. Pues venga, un abrazote, y como te digo, te queremos ver aquí en San Francisco con Rata Negra, sería un auténtico honor, venga un abrazo, muchas gracias y espero que todo esté bien por allá gracias, abrazo abrazos, gracias Violeta, cuídate